0: Code Source consacre une partie de ses podcasts à la guerre au Proche-Orient, relancée par les attaques meurtrières du Hamas sur Israël le 7 octobre. Plus de 1400 Israéliens ont été tués, principalement des civils, et depuis, les ripostes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont tué plus de 3000 Palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Vous pouvez écouter nos podcasts en deux parties sur l'histoire du conflit israélo-palestinien et sur le mouvement islamiste Hamas, et un autre sur le bilan politique du chef du gouvernement israélien Benyamin Netanyahu. Dans le prochain épisode de Code Source, témoignage d'un gazaoui, un professeur de français, qui reste à Gaza malgré les bombardements israéliens. Mais aujourd'hui, nous sommes avec l'envoyé spécial du Parisien en Israël, Robin Corda. Il vient de rentrer à Paris le mardi 17 octobre et il nous décrit un pays en deuil et en guerre. Robin Corda, vous arrivez en Israël le lundi 9 octobre, deux jours après les attaques lancées par le Hamas. Est-ce que vous voyez très vite que le pays vient de subir une attaque particulièrement meurtrière
1: J'arrive au milieu de la nuit à l'aéroport de Tel Aviv et à la sortie, eh bien, il y a des gens qui attendent des passagers de mon avion et tout de suite, eh bien, ils se prennent dans les bras... Il y a euh, des pleurs, il y a beaucoup de tristesse. On sent que le pays il est meurtri. Il faut comprendre qu'Israël, c'est un tout petit pays. Donc euh, là, on parle d'un bilan de 1400 morts civiles. En France, l'équivalent, ce serait euh, peut-être une dizaine de milliers de victimes. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui est touché euh, plus ou moins par l'attaque. C'est vraiment tout un pays qui est dans une émotion extrêmement forte, qui est en, en état de sidération quand j'arrive. Mmh.
0: Dès ce premier jour de reportage, vous vous rendez dans la banlieue de Tel Aviv où un centre de commandement pour les personnes recherchées, les disparues a été mis en place.
1: Le centre notamment il a pour but d'identifier les corps qui ont été retrouvés et qui n'ont pas encore de nom. Et donc les familles qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches, eh bien, ils essayent d'apporter des objets, donc une brosse à dents, une brosse, quelque chose qui peut porter de, de l'ADN pour essayer de trouver des correspondances pour certains, ce sont simplement des photos pour qu'on essaye de les reconnaître. Et donc, ces familles, elles arrivent terrifiées en, fait, en bas de cet immeuble. Elles sont hyper stressées, elles n'ont pas de nouvelles de leurs proches et elles apportent des objets finalement pour avoir la confirmation de, de leur décès. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement éprouvante pour elles.
0: Vous rencontrez une mère de famille qui n'a pas de nouvelles de sa fille, prénommée Moria. D'abord, présentez-nous cette maman, une franco-israélienne, originaire du Val d'Oise, qui s'appelle Sandra. Alors
1: Sandra, elle a la quarantaine, elle est arrivée en Israël en, en 1995. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille depuis le sème de, de l'attaque. Sa fille, elle était dans un grand festival qui a été attaqué par les terroristes du Hamas. Elle a essayé d'appeler sa mère au moment de l'attaque, sa mère n'a pas répondu et ensuite elle a appelé son cousin. Elle lui a dit qu'elle se cachait et depuis plus personne n'a de nouvelles d'elle. Face au doute Sandra s'est
0: finalement résolue à aller sur les réseaux sociaux pour voir les messages, les photos qui ont été postées.
1: Voilà, alors en fait, sur les réseaux sociaux euh, israéliens, il y a des vidéos qui tournent. Ce sont des vidéos qui ont été filmées par les, les terroristes eux-mêmes. Euh, certains ont filmé leurs exactions, ont donc filmé leurs otages. Et beaucoup de personnes comme Sandra, qui sont à la recherche de personnes disparues, se disent que le seul moyen finalement de savoir ce qu'il était devenu de leurs proches, c'est de se plonger dans cet univers qui est extrêmement violent, extrêmement difficile à regarder. Qu'est-ce qu'elle a vu sur ces images Elle a vu des scènes de torture avec des corps suppliciés. Elle me dit que la ouais. violence était telle qu'elle s'est à un moment évanouie en croyant reconnaître sa fille. A priori, ce n'était pas le cas, mais au moment où je suis parti d'Israël, Sandra n'avait toujours pas de nouvelles de, de Moria. Le lendemain, vous êtes aux côtés d'un rescapé du massacre
0: d'un kibbutz, une communauté, le kibboutz Berry, tout proche de Gaza. Ce père de famille s'est réfugié avec une partie de ses enfants 150 km plus à l'est, près de la Jordanie. Il s'appelle Neil, il a
1: 41 ans. Neil, il a en effet 41 ans, c'est un physiothérapeute, il est divorcé et il vit dans le même village que son ex-femme. Donc les enfants ont l'habitude d'aller chez l'un et chez l'autre.
0: Neil vous raconte l'horreur qu'il a vécue pendant plusieurs heures, l'assaut des terroristes du Hamas. Comment tout a commencé pour lui Il
1: était où Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh bien, le matin, très tôt, il a d'abord entendu des, des sirènes résonner. Alors, c'est fréquent dans le village où il habite, puisque ce village de Berry est à quelques kilomètres seulement de la bande de, de Gaza, d'où partent l'essentiel des roquettes vers Israël. Il s'est donc euh, réfugié dans sa chambre forte, et là, il a entendu des coups de feu, ce qui est beaucoup plus inhabituel. Il s'est enfermé à clé, il a commencé à entendre des voix résonner en, en arabe, il a compris que des terroristes étaient en train d'envahir son village. À ce moment-là, ses enfants ne sont pas avec lui, c'est ça Une partie des enfants sont chez sa mère, donc à quelques centaines de mètres de là, et sa fille, Mika, qui a 18 ans et que je rencontre également, elle est à ce moment-là chez une amie plus loin. Et lui, donc, reste caché plusieurs heures dans la chambre forte de sa maison. Sa maison, elle est, elle est assiégée par plusieurs terroristes. Il y a même euh, certains d'entre eux qui se postent sur son toit, euh, aux différentes entrées de son domicile. Donc lui, il se terre comme ça dans sa chambre forte. Rapidement, l'électricité est coupée, donc il est enfermé dans le noir. Il euh, comprend que les, les terroristes veulent vérifier s'il y a bien quelqu'un dans, dans la pièce, donc... Il y a une petite porte d'aération au-dessus de, de sa porte. Il voit des lampes torches passer. Il se plaque contre la porte. Il se cache. Et euh, peu à peu, il sent euh, une odeur de fumée euh, monter. Il comprend qu'on est en train d'incendier sa maison. Il arrive à trouver une, une tête d'oreiller. Il enfonce sa tête dedans pour essayer de, de filtrer au maximum la fumée et de ne pas mourir d'asphyxie. Il pense qu'il risque de, de décéder. Il envoie des messages... Euh, tout du long à, à sa femme et à, à ses enfants. Il leur dit, si je ne peux plus respirer, je, je sortirai. C'est-à-dire, euh, j'irai me, me, me confronter euh, aux terroristes euh, quitte à mourir sous leur balles.
0: Il a attendu comme ça jusqu'au milieu de l'après-midi, jusqu'au moment où il entend des voix
1: israéliennes. Voilà, il entend parler hébreu et là, c'est un peu euh, l'espoir qui renaît pour lui et puis, rapidement, bah, c'est des sons de bataille avec des, des rafales des bruits de grenades. Et euh, là encore, ça va durer plusieurs heures pendant lesquelles il va essayer de deviner ce qui se passe, euh, enfermé dans sa petite pièce, dans le noir, tout seul. Et à la fin, les soldats israéliens lui demandent de sortir. Voilà, alors il se méfie d'abord un petit peu. Il essaye de se concentrer sur l'accent qu'il entend pour se demander si c'est vraiment bien un Israélien qui parle hébreu qui est derrière la porte. Et puis, bon, il dit, de toute façon, j'ai plus vraiment le choix. Il ouvre et là, il tombe en effet sur l'uniforme de Tzahal, donc euh, l'armée israélienne. Très vite, il envoie des messages à, à sa femme et à ses proches en disant « ça y est, là, je suis avec les militaires ». Les militaires le déposent dans, dans une zone sécurisée pendant qu'il continue de, de ratisser le, le reste
0: du village. C'est là qu'il retrouve son ex-femme et deux de leurs filles dans une zone sécurisée,
1: mais leur fils de 16 ans, Hamid, lui, a été enlevé. Il se tombe dans les bras et il y a beaucoup d'émotions d'être vivant, mais... Ses filles lui, lui disent euh, Ils ont pris Hamit, ils, ils ont pris Hamit. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, les terroristes du Hamas sont entrés dans le, le domicile de l'ex-femme de, de Nil, ont mis tout le monde en, en joue. La mère de, de Hamit l'a supplié de ne pas se battre. Donc il s'est mis à genoux et là, il a commencé à être ligoté par ses hommes devant sa famille. Alors la mère s'est mise à, à hurler, à demander euh, Mais ne le prenez pas, prenez-moi. Et euh, elles ont fini par le voir monter dans une voiture noire avec une arme dans le dos et la voiture a disparu en direction de Gaza.
0: Et depuis sa famille est sans nouvelles de lui, au-delà du cas de ce père de famille, Neil qui est donc sans nouvelles de son fils, les Israéliens sont nombreux à dénoncer la lenteur de l'intervention de l'armée israélienne. Les habitants des localités touchées ont souvent attendu plusieurs heures, comme Neil, avant l'arrivée des militaires. Ça
1: crée une grosse perte de confiance euh, des Israéliens dans leur armée. L'armée, c'est probablement l'institution la, la plus respectée hein, par les Israéliens. Euh, les Israéliens font quasiment tous un service militaire euh, très long, trois ans pour les hommes, deux ans pour les femmes. Chacun est, est réserviste, euh, de fait, ensuite jusqu'à ses 40 ans. Donc, euh, voilà, il y a vraiment un lien très fort entre l'armée et la population. Mais là, la faillite a été telle ce jour-là que... Et on sent que le lien est distendu et que les gens se posent des questions alors qu'il y a encore tous ces otages à aller sauver. Le vendredi 13 octobre, Robin Corda,
0: vous êtes en reportage à Tel Aviv pour illustrer la mobilisation de la société israélienne. Sur place, devant un restaurant, vous parlez notamment avec deux jeunes femmes qui préparent des vivres pour les soldats et pour
1: les réfugiés. Elles sont euh, toutes les deux étudiantes, elles ont une vingtaine d'années et elle prépare devant ce restaurant eh bien, des plateaux repas en fait, pour les, les soldats mais des centaines de plateaux repas donc on les voit avec des grandes louches remplir ces petites boîtes en plastique de pâtes, d'escalopes, de légumes elles ont décidé de venir ici pour se rendre utiles à leur pays et pour ne pas être démoralisées chez elles
0: Anna a elle-même été victime de l'attaque du Hamas
1: Anna elle a dû fuir son village et surtout son cousin est, est décédé en essayant de défendre le sud-ouest du pays, son unité spéciale, elle a été prise au piège par des, des
0: terroristes du Hamas. Pour Anna, comme pour Noah, le chef du gouvernement israélien est responsable de
1: ce bain de sang. Voilà, elles disent, euh, en gros, si je ne me sens pas en sécurité en Israël, c'est que le chef du gouvernement n'a pas fait son boulot. Il faut comprendre que pour les Israéliens, eh bien, Israël, c'est le seul sur lequel ils doivent se sentir en sécurité. C'est la raison même de sa création en en 1948. Donc là, une attaque d'une telle ampleur que personne n'a vu venir, c'est vraiment la raison même de leur, euh, leur pays qui est attaqué. Dans l'article où vous parlez de
0: Anna et Noah, vous racontez aussi que dans l'après-midi, à Tel Aviv, les sirènes retentissent.
1: Oui, en fait, ça arrive plusieurs fois par jour euh, à Tel Aviv, notamment, mais aussi dans d'autres villes. Les sirènes sonnent quand des roquettes sont détectées dans le ciel. Et à partir de là, eh bien, on a... Euh, un court laps de temps pour aller se réfugier donc plus on est près de la bande de Gaza plus ce laps de temps est, est court hein. Je crois que ça peut être 15 secondes pour Tel Aviv c'est à peu près une minute donc on voit vraiment tous les habitants d'un coup eh bien, se précipiter pour euh, se réfugier alors quand on est chez les gens eh bien, il y a souvent une, une salle dédiée, une chambre forte et euh, quand on est à l'extérieur eh ça peut être euh, d'aller se réfugier dans un magasin, d'aller dans, dans un restaurant et toujours en, en se collant le plus possible au, au mur euh, éloigné de, de, de la sortie pour être le, le plus préservé possible des risques. Et ensuite, le dôme de fer se met en action. Donc ça, c'est un, un système technologique qui protège justement Israël des roquettes et euh, qui envoie des missiles pour exploser les roquettes dans les airs.
0: Robin Cordal, l'armée israélienne a commencé dès le matin du samedi 7 octobre à bombarder des cibles dans la bande de Gaza. Mais au-delà de ces bombardements, le pays prépare une grande offensive terrestre. Est-ce qu'on sent
1: que le pays se mobilise militairement Oui, très vite on sent que le, le pays est hyper mobilisé pour préparer la guerre. Donc il y a d'abord... Près de 300 000 réservistes qui sont appelés en quelques jours pour rejoindre les casernes. Donc là c'est le branle-bas de combat, ils reçoivent un, un appel téléphonique, après quoi ils ont 8 heures eh bien, pour euh, se rendre euh, auprès de leur unité, donc euh, des professeurs, des gens qui travaillent dans la high-tech, des, vraiment des personnes éloignées de, de l'armée, eh qui se replongent dans leur vieux carton, euh, qui ressortent leur uniforme, leurs boots, et euh, qui prennent euh, le chemin de la caserne en disant au revoir à, à leurs femmes et, et leurs enfants. Et il y a aussi tous ces bénévoles qui préparent des colis pour les soldats. Il y a vraiment une dynamique très forte autour de l'unité du, du pays face à cette attaque. Et les gens vous parlent d'une forme d'union sacrée contre le Hamas Voilà, alors on, par exemple on entend beaucoup de gens dire on ne parle pas de politique en ce moment, on reste tous ensemble. C'est euh, en effet un moment de mobilisation générale et, et ce n'est pas l'heure des divisions.
0: Le samedi 14 octobre, donc une semaine après l'attaque du Hamas, toujours à Tel Aviv, vous échangez avec un homme dont toute la famille a été prise en otage, sa femme et leurs trois enfants. L'homme s'appelle Avishai et il s'est installé à Tel Aviv devant le centre de commandement
1: de l'armée israélienne. Est-ce que vous pouvez nous le décrire Avishai, il a le crâne rasé, il a les yeux, ce qu'on appelle noisette, donc un, un mélange de, de marron et de vert, donc teinte assez claire. Il a installé deux chaises de, de jardin euh, sur un trottoir. Il a posé euh, quelques bouteilles d'eau, euh, de quoi grignoter, et puis une pancarte qui dit « Ma famille est à Gaza ». Des personnes vont le, le prendre en photo. La photo va circuler sur les réseaux sociaux. Et en quelques heures, eh bien, il va y avoir une mobilisation euh, spontanée autour de lui. Euh, moi, j'arrive là-bas en milieu de matinée. Il y a déjà des, des centaines de personnes avec des drapeaux qui vont chanter l'hymne, qui vont tout faire pour faire entendre son combat. Et donc vous venez parler avec cet homme pour le Parisien, qu'est-ce qu'il vous dit Il a plutôt un, un message de paix, il dit que euh, voilà lui tout ce qu'il veut c'est récupérer sa famille, qu'on n'entendra plus après. Il n'est pas, euh, euh, pas dans une démarche politique, il n'est pas dans une démarche vindicative, mais il a peur parce qu'il y a cette opération qui se profile sur Gaza, il y a déjà euh, des bombardements euh, quotidiens avec des morts, des blessés, et forcément ça pose des questions sur le sort de, des otages et, et de sa famille. À l'image de
0: ce qui arrive à Avishai, le sort des nombreux otages inquiète évidemment tout le pays. C'est le
1: sujet numéro un partout en, en Israël. C'est combien d'entre eux sont encore euh, vivants, combien d'entre eux peuvent survivre euh, à l'opération qui se profile sur Gaza. Est-ce que des, des négociations devraient être euh, entamées C'est vraiment euh, un sujet hyper sensible pour la population.
0: D'après la main israélienne, 200 Israéliens sont actuellement détenus par le Hamas. Robin Corda, le dimanche 15 octobre, vous visitez à un hôtel situé à Netanya, au nord de Tel Aviv, et qui abrite des réfugiés depuis l'attaque du 7 octobre.
1: Oui, voilà. Alors, le propriétaire des lieux et puis tous les employés ont décidé de s'engager bénévolement dans cette démarche. Donc, ils accueillent. 70 familles euh, qui sont là et ils leur proposent les mêmes activités qu'ils proposaient avant à leur clientèle. On va dire un peu citadine, un peu bobo. Donc, ça va être des massages, euh, de la, la thérapie orientale, du shiatsu, euh, de la méditation euh, et beaucoup d'activités, en fait, qui euh, sont destinées à, à les faire se sentir mieux, à les faire parler de ce qui s'est passé et euh, voilà, à les guérir peu à peu de, de leur traumatisme.
0: Et justement, vous mesurez dans cet hôtel les conséquences psychologiques du 7 octobre
1: pour les Israéliens. Par exemple, il y a Gila, elle a 48 ans et elle est extrêmement marquée. Elle est sous antidépresseur et elle raconte qu'elle qu elle fait des crises d'angoisse, elle, elle a ses membres qui tremblent, elle, elle peut se mettre à, à vomir. Il y a aussi euh, Avital. Alors elle, elle me dit par exemple que justement, elle a fait une, une thérapie dans, dans l'eau et qu'elle a, elle a senti la, la douleur l'a quitter peu à peu, mais que Jusque-là, elle avait une forme de pression à l'intérieur d'elle qu'elle n'arrivait pas à faire disparaître. Elle me dit que son mari est également extrêmement marqué, il a du mal à sortir de sa chambre, mais grâce au calme, grâce à l'atmosphère ici, grâce à la nature proche, à la mer en effet, sur lesquelles les, les, les balcons ont vu, eh bien, il se remet peu à peu à parler.
0: Les ripostes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont tué plus de 2700 Palestiniens, des centaines d'enfants ont été tués, selon les autorités locales. Est-ce que les Israéliens que vous rencontrez, Romain Corda, parlent des victimes côté palestinien ou pas du tout
1: En fait, ils en parlent souvent, mais pour eux, euh, le seul responsable de cette situation, euh, c'est le Hamas. La guerre est tragique dans les dans les deux sens, mais Israël se bat pour sa survie et euh, le Hamas euh, en fait ne, ne joue pas armes égales, ne respecte pas en fait les, les codes de, de la guerre. Est-ce qu'il y a une radicalisation de l'opinion concernant le Hamas et concernant les Palestiniens en général Alors face au Hamas, oui, c'est tout le temps le Hamas est, est comparé. Euh, euh, à Daesh et comparé euh, parfois euh, aux nazis ou à des, des animaux, c'est vraiment euh, très courant dans les conversations. Et vis-à-vis -vis des Palestiniens, et eh bien c'est plus difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont directement touchées par les drames peuvent être extrêmement virulentes aussi à leur endroit. Je pense par exemple à, à Dani. Dani, il a, il a 57 ans et, et le village de, de son frère a été ravagé. Et au moment où je le rencontre, et eh bien il n'a plus de nouvelles. Euh, ni de son frère, ni de ses neveux et nièces, ni de sa belle-sœur. Et il me dit euh, « Finalement, j'ai hâte que le gouvernement euh, récupère les otages et qu'il bombarde euh, cet endroit, la, la bande de Gaza, et qu'il en fasse un, un parking géant. » Robin Corda, le lundi 16 octobre, vous vous rendez dans un stand de tir près de Tel Aviv.
0: Vous rencontrez sur place un homme qui a fait le choix de s'armer avec un pistolet pour la première fois.
1: Ben, comme on l'appelle, parce qu'il préfère ne pas donner son vrai nom, il a la, la trentaine, il travaille dans la tech, il vit euh, à Tel Aviv, et il a décidé de s'armer parce qu'il prévoit euh, des temps euh, difficiles. Il, il y a le, cette opération qui arrive. Il est aussi euh, traumatisé par euh, eh bien l'attaque terroriste que le, le pays a subi. Euh, sa femme d'ailleurs n'était pas d'accord avec l'idée qu'il puisse se, se promener avec une arme. Et lui, il dit euh, "Moi, euh, je comprends. Moi, moi non plus, ça ne m'amuse pas de, de me balader avec une arme, mais la situation." Est, est tellement folle que j'y suis contraint finalement. Vous terminez votre reportage en Israël cette journée du
0: 16 octobre. Le pays se prépare donc à une intervention terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Vous visitez un hôpital de Tel Aviv où on se prépare à recevoir
1: de nombreux soldats blessés. Oui, c'est l'hôpital Sheba, c'est le, le plus grand hôpital d'Israël et d'ores et déjà l'hôpital ouvre des lits dans ces services d'urgence, il y a là aussi du personnel qui est venu en renfort souvent bénévolement il y a des, je rencontre un infirmier à la retraite qui a décidé de, de venir apporter un coup de main aux jeunes, il dit c'est tellement dur ce qu'on voit ici, il faut apporter un, un soutien émotionnel enfin, là aussi on sent vraiment que tout l'hôpital est, est sur le pied de guerre et est, est prêt pour les prochains jours qui s'annoncent Robin Corda pendant cette semaine de reportage en Israël, qu'est-ce qui vous a le plus euh, frappé, touché Ce qui est le plus euh, frappant, finalement, c'est ce pays qui s'active, qui s'unit euh, pour euh, rentrer en, dans, dans la guerre, qu'il se bat pour sa survie. Sa raison d'être, c'est d'apporter une sécurité aux Juifs du monde entier. Et par exemple, il y a plusieurs personnes qui me font le, le parallèle avec l'Holocauste. Il y a notamment une, une femme qui me dit... Personne ne nous a protégés à cette période-là de l'histoire. Aujourd'hui, c'est nous qui allons nous protéger.
0: Merci Robin Corda. cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisation Pierre Chafanjon. Dans le prochain épisode de Code Source, témoignage d'un palestinien de 57 ans, Ziad Medouk, professeur de français à l'université de Gaza. Sa famille a été évacuée vers le sud de la bande de Gaza, mais lui a décidé de rester sur place malgré les bombardements. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.